0: وَإِذْ قال لقمان نَامِلٍ وهو وَهُوَ يا يَا لا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
1: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قال وَهُوَ
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu nasta nasta <coughs> wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillah Ma al muhtad Wa mayyutlil falantajida lahu waliya murshida Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullaha wa quulu qawlan Sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa may yuti'illaha wa rasulahu وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم أما بعد إن كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور Kau muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roshad TV dan pendengar Radio Mena Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bertatap muka bersuah di uh, kajian kita. <tuh> yaitu fatawa seputar anak. Ikhwah. Para pemirsa sekalian pada sore hari ini kita akan bahas terkait dengan hukum menggugurkan anak. Ma huwa al-ijhaat, wa ma hukmuhu fi syari'atil islamiyah. Apa yang dimaksud dengan ijhaat dan apapula hukumnya dari sisi pandangan syariat Muslim, syariat Islam. Al-ijhaat, ijhaat adalah Maknahu, maknanya isqotul mar'ati janiniha, isqotul mar'ah janinaha, bifi'lin minha antarikid dawai au ghairihi, au bifi'lin minu ghairiha. Yang dikatakan ijihad yaitu, wanita yang menggugurkan kandungannya dengan perbuatannya sendiri, dengan cara meminum obat atau yang lainnya, atau dengan perbuatan orang lain. Ini biasanya kalau perbuatan orang lain kaitannya dengan dokter biasanya dokter atau dokter spesialis yang menggugurkan kandungan ya tentunya dalam koridor eh, negara kita NKRI ini nggak dibolehkan ya nggak dibolehkan seorang dokter menggugurkan eh, kandungan pasiennya kecuali dengan syarat-syarat Dan ketentuan yang berlaku. Terwakilah ada juga yang mengatakan Ijahat adalah wa khurujul janin minar qabla syahrir rabi yaitu uh, gugurnya kandungan dari rahim sebelum bulan yang keempat sebelum khususnya sebelum bulan yang keempat. Jadi bagi mereka yang dikatakan ijhat ini yaitu hanya untuk bayi yang bayi yang usianya di bawah empat bulan demikian kalau bahasa indonesia ini ya menggugurkan kandungan ya apa hukum menggugurkan kandungan waddiyabdurillahu alam wakad ajma alfukahah wakad wakad ajma alfukahahu ala tahrim alijihad nafhi Amma qabla fihi khilafun. Sepakat para ulama bahwasanya haram hukumnya menggugurkan kandungan sebelum kandungan itu ditiupkan roh. Eh, setelah dan nafhi roh setelah kandungan itu ditiupkan roh. Ditiupkan roh sebagaimana yang sudah kita singgung bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya eh, dikumpulkan kejadian manusia itu dalam rahim ibunya 40 40 hari masih dalam bentuk nutfah. Ya, 40 hari masih dalam bentuk nutfah. Summa yakunu alaqah mislu Kemudian ya berubah dari alaqah dari nutfah berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu segumpal darah. Mislu dengan waktu sama seperti nutfah, yaitu sama-sama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mislu Kemudian ya setelah 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging. Jadi di sini ada 40 hari, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. 40 hari pertama itu masih berupa nutfah, ya kita katakan embriola atau zigot. Kemudian 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah. 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging. Setelah itulah baru fayur salu ilaihi malak. kemudian diperintahkan diutuslah malaikat ke rahim si ibu, fayummaru bi arba'i kalimat dan Si malaikat ini diperintahkan dengan empat kalimat. Bikat piri rizikihi wa ajalihi. Yaitu dengan menuliskan berapa rezekinya dan kapan ajalnya. Itu dia Ikhwafiddin. Kemudian wa Barulah kemudian ditiupkannya roh. Makanya Ikhwah eh, empat puluh hari ketiga pertama itu si bayi belum ditiupkan roh. Di atas itu barulah si bayi ditiupkan roh. Nah, jadi permasalahan di sini adalah apabila pengguguran janin itu di atas setelah si bayi di setelah si bayi ditiupkan roh maka sepakat para ulama itu tidak dibolehkan. Ya. Tetapi kalau penggugurannya itu dilakukan sebelum ditiupkan roh disinilah para ulama berkhilafiah di sana berseisi pendapat sebagian mengatakan boleh sebagian mengatakan nggak boleh sebagian mengatakan boleh tapi dengan syarat dan lain-lainnya tapi kita bacakan saja ikhwah wala dhiya wallahu alam menurutku wallahu alam inna la yajuzu juzu ifsadu nutfatin hiya aslul walad bahwasanya tidak boleh mengganggu merusak nutfah tersebut ya embrio tersebut ya karena dia merupakan uh, pokok pangkal daripada seorang anak illa <tik> li kecuali jika di sana ada alasan uzrin <tik> syari'in. ada alasan syar'i yang dibenarkan kang qita'il labanil mar'ati wa hiya Seperti dikhawatirkannya, terputusnya uh, susu si bayi. Wahia ya, tardo' padahal ibunya sedang menyusuinya. Walayum kinu ijadu murdi'atin lahu. Sementara tidak ada seorang pun yang bisa me, menyusuinya. Tidak ada seorang ibupun yang, yang bisa menyusui anak ini. Atau yang mau menyusui anak ini. Sementara ini kalau si bayi dibilangkan berkembang, ini air susu si ibu yang sedang menyusui, ya bisa terputus. Sementara ini bayi butuh air susu. Dia minum apa setelah itu kalau ndak ada yang bisa di, di apa namanya diminumnya, bisa-bisa bayinya akan terancam nyawanya. Itu yang dimaksud. Ya kalau seperti itu bentuknya, ya itu dibolehkan karena itu termasuk azur syari. I. Kemudian anna janin ala hayatil al ummi Demikian juga jika memang uh, su Diketahui ketahui bahwasanya keberadaan janin di dalam rahim si ibu itu bisa bermudorot terhadap kehidupan si ibu, artinya bisa mengancam keselamatan jiwa ataupun nyawa si ibu, wanahwitalik ataupun yang lain-lainnya. Jadi intinya di sini ikhwah. Uh, apa namanya ya uh, pada dasarnya nggak dibolehkan, namun kalau mau tidak mau harus dilakukan ya dilakukan harus benar-benar dalam kondisi darurat kalau tidak darurat maka nggak dibolehkan Fatinah nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qad sammal Azal Bi Wa'dil Khafi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan ya Azal masih ingat kan Azal Azal itu yaitu sepasang kekasih suami istri melakukan hubungan intim kemudian di saat si suami mau berejakulasi dia tumpahkan ejakulasinya di luar rahim demikian itu azal namanya. Rasulullah mengatakan praktek suami istri seperti ini ya praktik si suami seperti ini wa dulu khafi membunuh anak dengan tersembunyi kata beliau. Kemudian wa kaifa binuthfatin idza fi rahim Kalau yang itu saja dikatakan wa'dul khafi, pembunuhan anak secara secara sembunyi, bagaimana dengan dengan uh, apa namanya? nutfah yang sudah terjadi fertilisasi di sana, sudah tinggal menunggu besarnya. Tinggal menunggu perkembangannya. Ya, sedangkan dia masih spermatozoa, masih berupa sperma, ya. Jika dia dibuang di luar, tidak dibuang, tidak diletakkan di rahim, itu dikatakan Rasulullah pembunuhan anak secara secara tersembunyi. Konon lagi dengan embrio yang sudah jadi. Di mana sudah terjadi proses fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum ya, sehingga selnya sudah genap lengkap menjadi 46 dan dia terus berkembang, memecah, membelah, membelah dan membelah. Jadi inilah nanti yang nanti ke depannya menjadi bayi. <tip> Kalau seandainya yang menumpahkan spermanya di luar rahim dikatakan pembunuh anak secara rahasia, gimana dengan ini? Ya demikian ikhwah, tentu tidak dibolehkan. <tip> Kemudian ikhwah. Fakala Ibnul Jawzi, berkata ibnu Jawzi. Rahim Allah. kitab nisa. Dalam kitab ahkamun nisa. Lemaka mau talabil walad. Ketika seorang menikah itu tujuannya untuk mendapatkan anak. Walaih samin kullimain ya waladu waladu. Tidak semua air yang dipancarkan seorang laki-laki ke dalam rahim seorang wanita tidak semuanya itu akan menjadi anak. Faidat taqawwana fakat hasalal maksud. Tapi ketika terjadi proses fertilisasi maka itulah awal daripada bibit dari manusia. Artinya dia sudah punya modal untuk mendapatkan anak. Mengapa? Karena sudah terjadi kehamilan. <tuh> Kemudian. Fata <tuh> ammadu. fatamadu isqatihi adapun menyengaja menggugurkan tu embrio ataupun uh, nutfah ataupun bayi yang belum ditiupkan roh adapun sengaja menggugurkan tu kandungan mukhalafatul lil muradi hikmah ini jelas bertentangan dengan tujuan daripada pernikahan fi fi awal hamli fi awal hamli wa fihi kabir hanya saja apabila hal itu dilakukan di awal-awal kehamilan di awal-awal kehamilan dan belum ditiupkan ruh maka fihi kabir maka ini sudah termasuk dosa besar demikian ini sudah termasuk dalam kategori dosa dosa besar mengapa demikian lian mutrokin mutrokin ilal kamali ilat tamam karena ini bayi ini janin ini sel ini embrio ikhwah dia sudah mulai berkembang menuju kesempurnaan menuju lahap menuju tahap kesempurnaan demikian ya seperti yang kita katakan di awalnya hanyalah e, spermatozoa dengan ofum. Kemudian bersatulah antara spermatozoa dengan ovum, berkembanglah dia, berkembang menjadi zigot ya, atau embrio. Kemudian berkembang lagi menjadi e, segumpal darah, berkembang lagi berupa segumpal daging. Nah, demikian. Artinya dia sedang menuju pada tahap tahap penyempurnaan sampai dia benar-benar menjadi seorang bayi yang sempurna. hanya saja menggugurkan bayi yang seperti ini artinya menggugurkan bayi janin yang belum ditiupkan roh ya itu berdosa. Hanya saja kalau digugurkan setelah ditiupkan roh itu lebih besar lagi dosanya. Gitu kata beliau. Ya. Kemudian Faidatam madat isqatu ma fihiruq karena kal khatil mukmin apabila memang dia sengaja menggugurkan si janin padahal roh sudah ditiupkan maka orang ini sama dosanya seperti membunuh seorang mukmin. Wa kotkal Allah Taala faidal mu'udatu su'ilat bi ayyidzam bin kotilat. ketika anak-anak perempuan yang dibunuh pada waktu dia masih usia belia suilat dia ditanya biayidamingku tilat kenapa apa dosa kalian hingga kalian di, dibunuh apa dosa dia kenapa dia sampai dibunuh wabda'an aradat doktor musfirun Ali al dan setelahnya bahwasanya doktor musfirun Ali al Beliau mengajukan, beliau memberikan jurnal ya, dalam masalah fikih ini ara'ul fuqaha' fil hukmi li jihad alhamdulillah qobla mi'a wa isyiruna yawman, yaitu tentang hukum menggugurkan kandungan di saat kandungan itu berusia 120 hari, berarti 40 hari ketiga. ay qobla nafri tepatnya sebelum ditiupkan ruh, ini apa hukumnya? Faroojih kata beliau, yang roojih adalah yaitu, Wallahu alam huwa madhab jumhur al ahnaf yaitu madhab mayoritas ulama nya Hanafi. Waman man fakohum dan orang-orang yang setuju dengan dia minashafi'i dari kalangan syafi'i fi jawazi fi jawazi idha alzilhamli qabla Yaitu bolehnya menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan nyaruh. Sawa'u'angkana fi marhalatin notfati. Baik dia pada fase masih berupa notfah. Awa'alaqah atau, atau berupa alaqah segumpal darah. Awil atau mudghah ataupun segumpal daging. Iza wujidat daruratun li'ilqa'il janin faqad. Yaitu dengan alasan ya... mau tidak mau ini janin harus digugurkan. Ya, dalam prinsip darurat. Jadi artinya janin ini akan digugurkan. Mau nggak mau harus digugurkan, memang daruratnya begitu. Kemudian liilqa'il <satuh> janin nah. ya untuk menggugurkan si janin saja. Wala dan tidak boleh alasannya sekedar uzur urur begitu aja. Jadi di sini uzur yang darurat yang dibolehkan memang darurat yang sudah terukur bahwasanya sudah tidak bisa lagi melakukan apapun selain dengan cara seperti ini kalau tidak nanti si ibunya akan e, terancam nyawanya dan seterusnya dan seterusnya demikian ikhwan Jadi beliau katakan memang boleh ya tapi tetap ya tetap kebolehan itu dalam ruang lingkup darurat ad-daruratu tubihul mahdzur darurat itu yaitu dapat membolehkan apa saja yang dilarang demikian ikhwah ya baik daruratul mu'tabarah washurutud daruratil mu'tabaril idhahab sekarang dibicarakan apa syarat ya syarat sampai dikatakan ini darurat untuk di digugurkan jadi di sini penulis menyebutkan ya apa syarat hingga si janin itu boleh digugurkan dengan alasan darurat apa syarat darurat yang dimaksud nah, yang pertama antakunat daruratu yang pertama darurat itu memang ada pada saat itu bukan nanti ya jadi ke anak ini nggak mau, mau harus selesaikan ini nggak bisa nggak ya harus digugurkan kalau kalau tidak nanti kalau tidak bisa terancam nyawa ibunya Dan itu sudah bisa dipastikan, ditetapkan oleh sekian dokter misalnya yang spesialis yang memang kapabilitas dalam ilmunya, mereka sepakat mengatakan ini akan terancam. Misalnya ini, maka ya uh, udah boleh dipersilahkan untuk digugurkan. Tapi memang pada saat itu bukan daruratnya nanti, ini nanti tiga-tiga uh, bulan lagi akan berbahaya ini, begitu. Tentu tidak bisa dijadikan bagi alasan. Yang kedua, ayuta'ayyana alal mutarri mukhalafat al-awamiri wa nawari di Dimana si pelakunya tidak ada pilihan lain. Selain dia harus menyelisih syariat. Kan syariat menyatakan tidak boleh digugurkan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Hanya itulah cara satu-satunya. Demikian. Yang ketiga, ayyakunad daruratu muljiatun bihaitsu yakshat at-talafu at yakhsyat talafun nafsi awil adwi yaitu darurat itu kembali kepada dikhawatirkan akan terancam nyawa seseorang atau apa namanya? atau membuat seorang menjadi cacat. Yang keempat, ayaktasirafi mayubahu fi'la dildaruh ala haddil adana lidaf'id daruroh, yaitu dibolehkannya darurat ya, dibolehkan darurat yaitu dengan catatan bahwasanya dengan mengguna dengan memilih benar-benar paling sedikit mudaratnya demikian paling sedikit mudaratnya untuk menolak kemudaratan yang lain yang kelima antakunal khuturoh murtabithatun biwujudil hamli bahwasanya bahaya itu mengancam bahaya keselamatan jiwa si ibu terancam dengan adanya kehamilan dengan adanya kehamilan jadi bukan karena yang lain-lain sudah dipastikan ini ibu nyawanya akan terancam ya terancam dengan berbagai macam alasan kedokteranlah kenapa karena disebabkan dia hamil ini, bukan dikarenakan yang lain. Ya, bukan dikarenakan yang lain. Jadi kalau seandainya isi ibu hamil, kemudian e, terancamlah nyiwanya, terancamlah jiwanya. Tapi peng, terancam itu bukan dikarenakan kandungannya, dikarenakan misalnya eh apa ya? dikarenakan misalnya karena dia diabet misalnya, dikarenakan dia ada sakit gula akut misalnya. Maka gulanya yang di yang ditanggulangi, bukan bayinya yang di digugurkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa Jadi jelaslah bahwasanya ya bahwasanya e, ada dua pendapat di sini, ada dua hal. Yang pertama yaitu e, pengguguran janin sebelum ditiupkan roh yaitu 120 hari ke bawah dan hukum menggugurkan janin di saat usianya sudah 120 hari ke atas. Ada dua. Adapun menggugurkan bayi yang usianya 120 ke atas, 120 hari ke atas dan itu sudah dipastikan sudah ditiupkan roh, maka sepakat para ulama tidak boleh digugurkan. Ya, tidak boleh digugurkan. Adapun yang 120 ke bawah, 120 hari ke bawah, maka dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah di kita sebutkan tadi, demikian ikhwah, rahimah sekarang kita lihat, apa keputusan hai'ah kibarul ulama' bis Saudiyah ya bahasa kita ya, lajenah ya. daimah sebagai berikut, pertama la yajuzu isqatul hamli fil mukhtala fil marahili illa limubarra syari'in Wafihodusin, wafihodudin, dayikatin jidan. Bahwasanya tidak boleh menggugurkan janin, baik dalam fase apapun, mau fasinya masih embrio, mau fasinya masih berupa zigot, mau fasinya masih berupa segumpal darah atau segumpal tanah atau apalah namanya, tidak dibolehkan kata mereka. kecuali dengan syarat syar'i, kecuali dengan alasan syar'i yang jelas dengan batasan yang sangat sempit. Jadi enggak boleh dilebar-lebarkan. 2. Idza kana al-hamlu fi turil awal wa, wa arba'in wa kana fi isqatihi fi hadhil muddah khasyatal masyaqqati fi tarbiyatil aulad aw khaufan minal ajzi 'an takalif ma'isyatihum. wa ta'limuhum aw min ajli min ajli adapun kata beliau apabila alasannya itu ya apabila alasannya itu untuk digugurkan karena merasa sulit untuk mendidiknya satu Atau merasa takut, lemah. Keluarganya lemah untuk memberi makan si anak. Karena anak sudah banyak misalnya. E, Wata'alimihim. Demikian juga halnya dengan ta'lim-ta'lim -ta mereka. Aumin ajlimustaqbiluhum. Atau dikarenakan masa depan mereka nggak jelas. Madesul lah kita katakan, masa depan suram. Tapi kan belum tahu. Jadi si orang tua ini ada gugurkan ajalah nanti kalau dia hidup gimana di nanti ketika dewasa. Gimana kehidupannya kita nggak punya apa-apa begitu. Lah kira-kira. Maka awitifa abimaladzauja ini melahulad atau ya, atau dia mereka merasa udahlah cukup saja begini anak kita nggak usah tambah-tambah lagi. Ternyata nambah juga kemudian digugurkan. Kalau rujai zun maka hal itu tidak dibolehkan, ya maka hal itu tidak dibolehkan. Nomor tiga, la yajuzu isqatul hamli idakan kana alaqatan atau mudqatan hatta takarar <tut> al jann lajnatul 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 tayyibatu mausukatun lajnatun tayyibatun mausukatun anna istimrarahu khatarun ala salamati ummi. yang ketiga tidak boleh ya yang ketiga tidak boleh menggugurkan kandungan apabila kandungan itu masih masih dalam fase alakoh, yaitu zygote atau embrio alaikoh yaitu berupa apa namanya segumpal darah awmudoh atau segumpal daging sampai tim dokter yang memang terpercaya menyatakan ini baik kalau dibiarkan berkembang menjadi besar ini akan mengancam keselamatan nyawa si ibu Bi ayaksha 'alaihi min wasail akhtar. ini khafirdin. ya. Jadi intinya bahwasanya uh, menggugurkan Ya, menggugurkan itu dikarenakan di ke, adanya tim dokter yang memang dipercaya bersepakat bahwasanya ini bayi, jabang bayi ini kalau dibiarkan berkembang di, di rahim ibunya maka dia akan mengancam keselamatan jiwa si ibu, ya, mengancam keselamatan jiwa si ibu nah, demikian maka hal itu Boleh, alasan itu boleh digunakan untuk menggugurkan janin tentunya setelah melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkannya. Demikian. Ketat ini ikhwah. Kalau bahasa kita udah memang nggak boleh, dah habis cerita. Mau dia jadi zigot mau apa, gak boleh, dah habis. Yang keempat, Ba'da turis salitha, Ba'da turis la yahillu isqatuhu hatta atibba' setelah fase yang ketiga berarti setelah 40 hari ketiga maka yaitu setelah setelah apa namanya setelah genapnya 40 bulan ya karena setiap fase itu kan tadi 40 hari 40 hari 3 pasir berarti 120 hari kalau kita ambil bulannya karena bulan itu 1 hari 30 hari 1 bulan itu 30 hari berarti 4 bulan setelah genap 4 bulan kehamilan 4 bulan maka tak boleh di tidak boleh digugurkan sampai disepakati oleh banyaknya para dokter yang mereka memang spesial masalah itu yang bisa dipercaya anna bata baqaul janin fi batni ummi yusabbibu maut yusabbibu mautuhu bahwasanya mereka menyatakan ini kalau si anak dibiarkan berkembang dalam janin ibunya dalam rahim ibunya maka akan mengancam keselamatan ibunya akan mengancam uh, kehidupan si ibu wa dhalika ba'da infa'i kaffatil wasalin ka'dhi linqadi hayatihi ya'ndamikan setelah semua sarana dan prasarana kita kita lakukan wa inna muru khisfil iqdami ala isqatihi bi shurut dafan li ya dibelikan rukhsah rukhsah e, untuk menggugurkan kandungan dengan syarat-syarat yang di atas ya itu gunanya untuk menolak mudorot yang lebih besar dan untuk mengambil maslahat yang paling besar demikian ikhwah rahimahnya Allah itulah terkait dengan masalah e, menggugurkan kandungan jadi intinya ikhwah ya, intinya hanya ada dua yaitu hukum ini terkait dengan masalah Janin yang dikandung, sang ibu, yaitu yang yang janin yang berada, janin yang pengguguran janin sebelum ditiupkan roh, yaitu e, pada di bawah 140 hari, yang kedua menggugur, hukum menggugurkan janin di atas 120 hari, karena sudah masuk pada fase berikutnya, dan e, dia sudah ditiupkan roh, maka ikhwah rahimahullah wa iyakum, untuk setelah ditiupkan roh sepakat para ulama dibolehkan. Ada adapun yang mengatakan boleh yaitu hanya untuk sebelum apa namanya sebelum roh ditiupkan itu pun dengan syarat yang ketat. Jadi kalau kita baca syarat-syarat yang kita katakan tadi maka jelaslah pada dasarnya nggak dibolehkan. Ya. Pada dasarnya nggak dibolehkan di fase apapun. Tidak boleh digugurkan haram hukumnya. Hanya saja yang menggugurkan, sengaja menggugurkan di saat dia berada di bawah usia 120 hari, dengan pengguguran yang dilakukan setelah 120 hari, yaitu setelah ditukar roh, maka dosanya ini lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Dosanya lebih besar ketimbang yang sebelumnya. demikian ikhwah. Rahimahnya Allah wajakum. Hanya saja memang intinya nggak boleh. nggak ya, boleh. Kecuali. Nah, kecuali jika para ahli medis, para dokter yang benar-benar profesional, yang bisa dipercaya, ya, eh, menyatakan, dan timnya bukan hanya satu orang, tim dokternya seperti ini menyatakan bahwasanya ini anak kalau dibiarkan berkembang, akan ber berbahaya untuk keselamatan ibunya. Maka pada saat itu dibolehkan untuk di di apa namanya? sudah dibolehkan untuk digugurkan. Jadi maslahatnya akan kita ambil lebih besar, mudarat yang kita ambil itu lebih e, mudarat yang akan kita buang itu lebih e, apa namanya? lebih besar ketimbang yang ada yang kita pilih. Demikian ikhwah rahimani Allah wa Ya, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Ya, masya Allah hari ini cukup membuat lesu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. para ikhwah dan para pemirsa yang ingin bertanya silahkan uh, silahkan dihubungi nomor yang ada di layar kaca anda. atau dengan nomor yang ada di nomor yang ada di tangan saya ini ya, yaitu 0895 6137778 0895 <tuh>, ini pertanyaan yang kemarin ada nomor 5. Bismillah mau tanya apakah mengandung sebelum 10 hari digugurkan itu dosa katanya sebelum 10 hari belum dikasih roh ya Memang benar sebelum 100 hari itu belum diberi roh karena diberi roh itu setelah 120 hari Namun seperti yang telah kita bahas tadi bahwasanya menggugurkan kandungan tetap tidak dibolehkan di fase apapun <tuh> ya di fase apapun tidak dibolehkan sama sekali kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat karena dia itu adalah calonnya manusia. Perkembangan dia, kemajuan dia ataupun pertumbuhan itu menuju pada manusia yang sempurna. Ya, pada manusia yang sempurna. Nah, hanya saja memang seperti yang tadi kita simpulkan penggugurannya setelah ditiupkan roh jika dibandingkan dosanya dengan menggugurkannya sebelum ditiupkan roh maka menggugurkan setelah ditiupkan roh itu lebih besar dosanya, demikian namun ingat dua-dua tetap ber berdosa <tuh> ya silahkan ada yang masuk halo halo Waalaikumsalam wa 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 Bapak wabarakatuh. siapa dari mana Pak?
1: Dari Pak Rizal di Padang Sumatera Barat Pak. Iya siapa? Pak, silakan. Pak Rizal. Ini boleh dulu saya masuk.
0: Ya silakan Pak.
1: Oh ya saya perkenalkan Rizal
0: yang
1: umur 50 tahun. Uh -uh. Jadi saya waktu umur 35 tahun uh -huh. saya mengalami saya nggak tahu itu apa sakit apa gimana gitu uh -huh. saya gak sama nerima dekanan pikiran dan beban gitu uh -huh. jadi sampai sekarang saya umur 50 tahun belum berkeluarga uh -huh. saya baru tahu setelah umur 45 tahun rupanya Setelah ke dokter mana-mana, ke rupanya saya mempunyai penyakit yang namanya ansiki dan serangan panik, gitu. Hmm. Jadi kecemasan yang berlebihan dan serangan panik. Itu saya nggak bisa menerima ke kanan, beban, apalagi saya
0: oh, boleh dikatakan orang skin, gitu. Sering, so, sering pitam, Pak? Gimana, Pak? Sering pitam nggak? Tiba-tiba nggak sadar, gitu?
1: Enggak, oh, cuma merasa ya, Oh kalau ada pikiran itu, badan mau terbang-terbang Kalau ada pikiran aja gitu, mau dibawa manapun pun, masalah itu kebawa terus tuh, gitu. iya, Jadi iya. pas gitu iya. Yang saya mau tanyakan, saya udah berobat ke kan Sampai sekarang belum juga sembuh gitu hmm. Memang itu dokter kesehatan jiwa gitu Ya. yang saya menanyakan apa boleh saya tidak berkeluarga sementara ada hadis atau firman yang saya tidak tahu bukan umatku kata Rasulullah kalau tidak berkeluarga ya. itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ikhwah Rahimani Allah Waaiyyaikum Jazakallah khairan bagi Pak Rizal yang pertanyaannya dengan kondisi dia sekarang ini apakah boleh dia tidak menikah? Ya, apakah boleh dia tidak menikah? Allahu a'lam bis ikhwah, menikah itu hukumnya tidak hanya satu. Ya. Menikah itu hukumnya tidak hanya satu. Bagi mereka yang memiliki syahwat yang normal ya. maka dia disunnahkan untuk menikah ya ma syarosh shabab manistaata'a minkumul ba'a falyatazawwad barang wahai uh, wahai para uh, pemuda barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah menikahlah fa innahu lil basar wa ahsanul farj Karena hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan Bagi yang memiliki syahwat yang normal. Bagi yang mungkin syahwatnya berlebih. Sehingga khawatir zina. Maka untuk orang ini segera itu hukumnya jadi wajib. Karena dia dikhawatirkan akan jatuh pada per perzinahan. Namun apabila dia punya kesehatan e, tidak bagus, dimana akan membahayakan dirinya, atau mungkin membahayakan istrinya ketika dia menikah maka untuk seperti ini ya kita tidak katakan nggak boleh tapi konsultasi dulu dengan dengan sang perempuan konsultasi dengan sang perempuan kita berikan contoh ikhwah misalnya salah satu tujuan pernikahan itu yaitu eh, agar seorang laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan syahwatnya dan untuk mendapatkan anak Ya, tapi seandainya setelah apa namanya diperiksakan ke dokter ternyata si laki-laki itu mandul, memang tidak tidak apa namanya testisnya tidak memproduksi sperma misalnya, tapi dia bisa apa namanya bisa ereksi, bisa melakukan hubungan. Tapi ya tinggal dia bicarakan dengan calonnya, bahwasanya dia itu seperti ini. Ya, dia itu seperti ini. Kalau calonnya udah nggak apa-apa, Bang. Ya, kita nanti angkat. Kita nanti gimana lah masalah anak, begitu kan? Kita asuh anak, ya dengan catatan jangan di, dinisbatkan ke ayah angkat. Demikian. Atau e, gimana lah caranya ikhwah? Ya. Maka nggak ada masalah. Demikian. Karena si perempuan sudah tahu. Demikian. Itu demi itu itu kalau seandainya memang ada kekurangan ataupun cacat ataupun baik cacat fisik ataupun cacat mental misalnya pada si laki-laki kalau si perempuannya sudah siap silakan gak ada masalah tapi kalau perempuannya tak siap ya jangan ya jangan jadi kalau uh, Pak Rizal uh, apa namanya uh, bertemu dengan calon yang dia bisa menerima silakan kalau kalau belum ketemu ya sudah nggak usah ya Kalau dia bisa menerima kondisi kondisi Pak Rizal seperti itu, ya nggak apa-apa silakan. Berarti, berarti itu kan sebuah kekurangan yang sudah bisa dimaklumi oleh dia. Demikian, ya carilah seorang wanita yang mau mengerti dengan kondisi Pak Rizal. Tapi kalau belum ada ya sudah, berarti belum bisa untuk menikah. Demikian, ya kemudian kalau seandainya. Dengan menikah dia akan memudorotkan si si perempuan. Misalnya ini, ya, si laki-laki ini punya penyakit, punya penyakit yang menular, yang berbahaya, bisa tertular kepada pasangannya, baik melalui hubungan intim atau melalui hubungan lain. Ya, maka dia haram menikahi wanita tersebut. Kenapa? Akan berbudhorot bagi si wanita itu. Ataupun akan mengancam dia, maka untuk itu dia nggak boleh menikah. Nah, jadi untuk Pak Rijal yang ada di Padang, tinggal Pak Rijal ini yang mana? Ya saya kira yang ke ketiga tadi ya, yang yang ketiga, carilah seorang wanita yang bisa menerima ya menerima kondisi Pak Rijal. Ya kalau belum ada ya sudah bersabarlah demikian. ya kecuali kalau penyakit Pak Rijal itu bisa memudduratkan pasangan ini baru nggak boleh menikah. Ya, haram hukumnya menikah karena akan memudduratkan pasangan. Allahu a'lam bishawab. Jadi dalam masalah ini Pak Rijal lebih tahu tentang diri Pak Rijal dan bicarakan dengan kalau ada pak calon bicarakan. Demikian. Kalau dia nggak mau ya sudah berarti eh, Pak Rijal tidak terkena hukum masalah pernikahan demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya silahkan ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini masalah anak tadi tuh Pak Ustad. Iya. Ya, ya saya ini pernah Pak Ustaz keguguran mm -hmm. anaknya itu tiga bulan Pak ya. Apa anu sudah tiga bulan itu apa sudah di roh apa belum ya Pak Oke,
0: okay. ya, Bu.
1: Ya, ya cuman itu Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwasanya Allah mengumpulkan ciptaan kalian itu dalam dalam rahim kalian itu yaitu nutfah. Nutfah berupa sperma atau berupa zigot atau berupa embrio ya itu setelah apa namanya setelah terjadi fertilisasi ya itu selama 40 hari. Jadi dia masih embrio itu selama 40 hari. terus berkembang 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 di empat puluh hari kedua ya itu berkembang menjadi alaqoh kemudian dia berubah menjadi segumpal darah dengan waktu yang empat puluh hari juga kemudian berupa mudohoh yaitu segumpal daging dengan waktu yang sama empat puluh hari berarti seratus dua puluh hari Ya. Setelah 120 hari, 120 hari itu adalah 4 bulan. Ya, 120 hari itu 4 bulan. Tapi, 140 120 hari itu setelah itulah baru di, ditiupkan roh. Berarti di bawah 120 itu belum ditiupkan roh. Baik, baiknya Ibu tadi yang bertanya yaitu 3 bulan. 3 bulan berarti masih berupa mudahoh ya mudahoh dan itu belum ditiupkan roh ya belum ditiupkan roh dan apakah ini harus disolatkan apakah harus dikafankan enggak ya karena dia belum menjadi belum berupa manusia dan dia belum belum tidak dikatakan jenazah karena dikatakan jenazah atau mayit itu adalah orang yang hidup kemudian meninggal baru dikatakan dia itu mayit atau jenazah, tapi kalau dia memang belum hidup pada dasarnya, maka dia nggak dikatakan jenazah, ya dan dia tidak diperlakukan seperti orang yang meninggal yang lainnya. Namun kalau dia sudah ditiupkan roh dan dia meninggal, ya eh, gugur setelah ditiupkan roh, dia gugur, maka dia diperlakukan seperti jenazah jenazah yang lainnya. Diperlakukan seperti jenazah jenazah yang lainnya, ya kecuali masalah sholat. Masa sholat itu dia tidak diwajibkan untuk disolatkan Tapi disolatkan lebih bagus Sebagaimana uh, Pada kisah Ibrahim uh, Anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Dikafankan dan dikebumikan Di pemakaman kaum muslimin Allahu'alam Assalamualaikum Ustaz Bagaimana pendapat para ulama Tentang suntik imunisasi pada bayi Mohon memamannya Ustaz Jazakallah khairan Ikhwah rahimahnya Allah wa iyakum Suntik imunisasi itu yaitu itu sama seperti obat-obat yang lainnya, ya sama seperti akokir yang lainnya itu obat-obatan yang lainnya. Apabila memang, apabila memang jelas dia bisa membawa kebaikan pada si anak, biasanya ada suntik apa ya anti polio, ada suntik campak atau imunasi apalah itu ada tiga ya imunisasi tersebut. Ya kalau memang menurut analisa para dokter yang memang dipercaya itu baik untuk si bayi. Maka silahkan gak apa-apa. Silahkan gak apa-apa imunisasi itu. Itu dia. Jadi dari keterangan dokter-dokter yang memang. Memang dia kapabilitas ilmunya di sana, kemudian dan dia seorang Muslim yang taat beragama, ya dan dipercaya demikian. Jadi jangan berdasarkan berita-berita hoax, hanya dengan nengok internet bahwasanya imunisasi begini-begini akan mengakibatkan ini segala macam akan mengakibatkan ini. Jangan itu yang kita jadikan sandaran, ya jangan itu jadikan sandaran. jadikallah sandaran berita yang benar-benar valid. Demikian, ya. Jadi, carilah dokter yang memang dia dokter yang bisa dipercaya dalam masalah ini dan bagus agamanya, lurus agamanya. Ya, kuat agamanya. Ingat, jangan hanya berdasarkan berita-berita hoax. atau berita-berita dari internet internet itu banyak sekali beritanya ada yang mengatakan ini nggak boleh ada yang ini boleh ini asalnya segala macam ini bisa mengakibatkan bayi begini dan seterusnya ya jangan bersarkan itu cari mana dokter yang bisa dipercaya demikian kemudian yang kedua imunisasi tersebut bahannya memang bahan yang halal itu dia kalau dari barang yang nggak halal nggak dibolehkan jelas jelas tidak dibolehkan sama seperti obat-obatan kita ya Rasulullah s.a.w bersabda Tadawu berobatlah kalian Wala tadawu bil haram Tapi jangan kalian berobat dengan yang haram Itu dia nggak dibolehkan e, Karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan Sesuatu yang haram itu menjadi Obat Itu ikhwah Jadi coba e, yang penanya ini Yang pertama ya Tanya dokter Dokter yang memang benar-benar kapabilitas ilmunya tentang masalah imunisasi bayi ini, kemudian dia memang bisa dipercaya, agamanya bagus, ya, kemudian pastikan juga bahwasannya bahan-bahan dari imunisasi yang disuntikkan itu, apakah polio, apalah namanya ya, ya dipastikan bahwasnya halal. Kalau sudah seperti itu, ya dapat rekomendasi dari dokter yang bisa dipercaya, maka laksanakan gak apa-apa. demikian saat sekali lagi saya ulang jangan bersandarkan berita-berita yang nggak jelas ya apalagi sudahlah nggak jelas kita pula menyebarkan nggak dibolehkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kafabil marikadiban cukuplah seorang itu dikatakan pendusta kalau dia kalau dia menceritakan setiap apa yang dia dengar Karena setiap yang kita dengar itu tidak semuanya benar. Yang kita dengar tuh ada yang benar dan ada yang tidak benar. Demikian ikhwah. Rahimunya Allah wa yakum. Ya silahkan. Ada lagi? Halo? Halo? Waalaikumsalam. Merahmatullah wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana bu?
1: Dari hamba di Sumatera
0: Ya silahkan
1: oh, Mau nanya luar tema nih Iya. Ya Bolehkah kita ambil wuduk uh, Dari air di dalam gayung gitu,
0: Ustaz Ambil wuduk Dari kata? air dalam gayung
1: Iya. Yang kedua Ustaz
0: hmm.
1: Apa mungkin kita salat tahajud itu Menyelang tubuh gitu Ustaz Apa boleh mohon Selanjutnya Ustaz ya. Jadi, Selamat
0: Taib. Apa hukumnya kita beruduk Menciduk dari dalam Gayung Jadi kita sudah ambil air dari gayung Kemudian kita ciduk Itu dia kita ciduk wa rahimahnya Salah satu syarat dalam Beruduk Yaitu Kita harus menggunakan Air yang suci kita harus menggunakan air yang suci. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'." Air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya apapun. "illa in taghayyara rihu au Aulawnu binajasatin tahdusufih kecuali kalau berubah rasa bau dan berubah rasa bau dan warnanya akibat najis yang masuk maka berubahlah air tersebut menjadi air yang najis air yang yang najis. berarti ikhwah ketika kita ambil tuh air dari dalam bak mandi kita dari bak atau kita tabung dari keran. Tapi itu akhirnya air najis apa tidak? Tentu airnya air suci. Ya. Oh, tapi Ustaz agak keruh. Eh, keruhnya kenapa? Kalau keruhnya dikarenakan najis baru nggak boleh. Ya. Tapi kalau memang 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 airnya tidak jernih seperti kalau mereka yang hidup di daerah gambut itu, itu airnya udah macam air teh. Karena tanahnya itu sudah bercampur dengan akar. Taip. Airnya suci apa enggak? Cairnya suci. Kenapa? Perubahan air itu ya, perubahan warna air itu bukan dikarenakan najis, tapi dikarenakan benda yang suci yaitu akar bahar. Demikian ikhwah. Jadi, taib. Jadi airnya suci nih ya. Boleh enggak kita ciduk? Ya, boleh enggak kita ciduk? Kemudian kita jadikan eh uh, untuk air uduk Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh terus oh kan Ustaz kalau kita ciduk begini nanti kan airnya netes masuk ke dalam masuk ke dalam apa namanya masuk ke dalam gayung itu lagi itu kan menjadi air musta'min ya ikhwah rohimanya wa iyyakum ya mengenai air yang masuk ke dalam kembali ke dalam apa namanya ke dalam uh, ini ke dalam gayung tersebut ikhwah ya itu masih boleh digunakan ya itu masih boleh digunakan kenapa dia masih dikategorikan air suci itu dia karena air yang jatuh dari tangan kita itu itu bukan air najis ya bukan air bukan air najis demikian ikhwah wa iyyakum saya berikan contoh air yang oke okay, kita anggap saja berubah berubah apa namanya berubah eh, baunya seperti Kalau seandainya air yang berubah Baunya, dikarenakan Bukan dikarenakan najis, kan tangan kita nanti kan gak najis ya. Bukan dikarenakan Najis, itu nggak dibolehkan Coba. Coba kita ketika kita memandikan jenazah Itu di siraman terakhir Itu air tersebut kita campur Dengan air kapur Kapur barus, kita siramkan Demikian, ya kita siramkan ah, Berarti air ini juga bisa mensucikan Demikian, jadi di, Dibolehkan, tapi Adis yang lain ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum, fala fil inai hatta fa innahu la yadri batat yadahu. Apabila salah seorang kalian baru bangun tidur, jangan dia celupkan tangannya ke dalam air sampai dia basuh dulu tiga kali, karena dia tidak tahu, ya, karena dia tidak tahu kemana tangannya bermalam. Taib. Sekarang kita tanya. Rasulullah katakan tidak boleh mencelupkan air, eh, tangan ke air, kita bangun tidur gak boleh kita celupkan tangan kita ke dalam air sampai kita basuh dulu setelah tiga kali Odeh? kalau kita sudah basuh tangan kita tiga kali, boleh nggak kita celup? berarti kan boleh nah demikian ya. jadi tidak mengapa ya kita mengambil air, huduk dengan cara menciduk dari dari gayung menciduk dari bak dan seterusnya tidak tidaklah mengapa. Demikian ikhwah rahimani wa iya Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam itu berwuduk dengan dengan satu mud ya, dengan satu mud. Satu mud itu sekitar 500 ml atau kurang. Itu kalau tidak diciduk ya, kalau dituangkan begitu tidak akan cukup. Jadi intinya ikhwah rahimakumullah dibolehkan, tidak masalah. Ya, kecuali kalau tangannya tadi tangannya kotor bekas istinja berarti nggak dibolehkan. Bersihkan dulu tangannya ya, baru kemudian di boleh menciduk air yang ada dalam gayung. Allahu'alam a'lam bisawab. Ada lagi bertanya? Ya silakan. Kita harta uh, ini dulu ya, dari pertanyaan dari via chat. Assalamualaikum. Ustaz Ana mau tanya, hadakan berdasarkan sabda salam sama membunuh secara tersembunyi. Pertanyaan Ana, bagaimana hukumnya diharamkan atau bagaimana Ustaz? Oh uh, azal, ya. Ikhwah kemarin sudah kita bahas azal itu secara khusus, bahwasanya azal itu dibolehkan. Ya. Azal itu dibolehkan, minimal dia itu makruh. Jadi tidak sampai diharamkan. Karena Jabir anhu pernah mengatakan, kunna na'zil wal quranu yanzil. Kami itu melakukan azal, sementara quran itu turun. Artinya, ya kalau seandainya azal itu haram hukumnya, tentunya akan ada teguran dari Rasulullah s.a.w. Demikian. Oh, kalau ada yang mengatakan, mungkin Rasulullah SAW belum tahu. Mungkin Rasulullah s.a.w. belum tahu. Ketika dikatakan kunna, kunna itu berarti sudah sudah masyhurur itu dilakukan oleh para sahabat artinya dibolehkan tidak masalah ya kalaupun paling berat hukumnya makruh bukan haram Bagaimana hukum KB Ustadz kemarin setelah kita bahas bahwasanya KB itu ada dua kalau KB fungsinya untuk mengatur kelahiran ya, tanzimun nassel mengatur kelahiran karena suami istri ini subur gitu satu, satu tahun punya anak satu tahun punya anak jadi terlalu dekat jadi dia ingin menjarangkan tiga tahun sekali ya 4 bulan hamil kemudian 2 tahun menyusui baru kemudian hamil lagi gitu ya baru kemudian hamil lagi maka dibolehkan tetapi tapi nggak dibolehkanlah kabi yang membatasi kelahiran tak dibolehkan ya tidak dibolehkan Allahu alam bisawah. ya silahkan bagi yang mau nelpon Oh iya tadi ada pertanyaan yaitu hukum sholat tahajud mendekati subuh. Ikhwah rahimani Allahu ayyakum, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul lail matna matna. Sholat malam itu dua rakaat dua rakaat dua rakaat. Fain hush ya subuh, kalau dia takut subuh masuk, maksudnya pas adan subuh, fauiter bi wahidah, maka waitirlah. maka salatlah witir satu rakaat. Jadi artinya salat tahajud itu waktunya ya, waktu akhirnya adalah beberapa saat sebelum azan subuh. Jadi kalau saat, sekarang azan subuh itu 5 kurang 5 misalnya atau 4.50 4.5 jam 4.50 jam 4.50 menit. Berarti ibu salat tahajud boleh jam 4 49 ya jam 448 masih dibolehkan karena batas akhirnya yaitu ketika Azan subuh berkumandang jadi boleh misalnya nih jam setengah, setengah lima Ibu baru bisa bangun ya silahkan salat salat tahajud sampai beberapa saat berkumandangnya Azan subuh demikian ya Bismillah, Afan Ustaz mau bertanya jika bayi laki-laki sebelum enam bulan pipisnya najis ringan, bagaimana jika minum susunya ditambah dengan susu formula, apakah najis Ustaz Ini sebenarnya kita belum sampai ke sana ya kajian kita nanti sampai ke sana ya mengenai bayi bagaimana pipisnya bagaimana dan seterusnya. Tapi enggak apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya yurasu membawa ilham, wa yuqusalu membawa yaitu untuk uh, pipis bayi laki-laki itu. Di, uh, di percikan percikan dengan air dan untuk bayi perempuan itu di uh, pipisnya bayi perempuan itu dicuci dibasuh ya dalam hadis yang lain malamnya taam selama dia belum makan artinya bayi laki laki itu kalau dia masih minum air susu ya dia masih minum susu maka dia uh, kalau dia pipis boleh dibersihkan dengan cara dipercik-percikan saja. Tapi ini pertanyaannya bagaimana kalau dia minum susu formula? Ya. Bagaimana kalau dia minum susu formula? Allahu yeah. a'lam bis Ya. Susu yang dimaksud itu susu ibunya. Adapun susu formula Allahu yeah. a'lam bis susu formula itu sama dengan yang lain. sama dengan makanan yang lain, ya karena jelas ikhwah yang namanya unsur-unsur uh, yang ada di susu ibu itu beda dengan beda dengan susu permula. Oleh karena itu, ini hukum hanya khusus untuk uh, bayi yang hanya masih meminum air susu ibunya, ya air susu ibunya. Tapi hadisnya mengatakan selama dia belum makan Bagaimana kalau nanti dia dia minum susu tambah teh manis Kan ada itu bayi yang minum susu teh manis saya dulu bayi saya samping minum air susu saya kasih uh, air sayur hadi minumnya juga apakah ini termasuk uh, dia pipisnya uh, yang masih najis ringan Allah waalaikumsalam ya yeah. saya cenderung pada ya cenderung pada bahwasanya yang susu yang dimaksud adalah susu ibunya saja, bukan susu-susu yang lain. Artinya susu ibu. Ya, mungkin susu ada ibu susuan, tapi susu-susu yang lain, susu formula, ya, susu itu kan susu sapi ya demikian. Allahu'alam a'lam Bismillah mau tanya, apakah mengandung sebelum 100 hari digugurkan itu berdosa? katanya sebelum salah satu sehari belum dikasih ruh. Bismillah Ustaz ketidaktahuan ilmu kita masalah menggugurkan apakah dosa kita tidak diampuni. Ikhwal rahimanallah wa iyak. telah kita bahas bahwasanya menggugurkan itu ya menggugurkan kandungan itu ada dua yaitu menggugurkan kandungan yang belum ditiupkan ruh dan menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh. ya menggugurkan kandungan dengan sengaja ya tanpa ada alasan syar'i setelah ditiupkan roh itu sepakat para ulama tidak dibolehkan. Nah, tinggal khilafiyahnya yaitu menggugurkan kandungan yang belum ditiupkan roh. Namun ikhwah pendapat jumhur para ulama enggak dibolehkan. setiap pengguguran kandungan di fase apapun baik dia masih berupa embrio ataupun masih berupa sperma atau berupa uh, masih berupa darah segumpal darah masih berupa segumpal daging walaupun dia belum dituba roh maka hukumnya yang rojeh dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama tak dibolehkan itu dia tadi disebutkan alasannya sedangkan azal saja rasulullah katakan Alwadul kofi membunuh anak dengan e, rahasia. Memang hukumnya kita tidak katakan haram, tapi itu dinamakan wadul wa kofi. Ya, wadul wa kofi artinya dia masih berupa sperma yang dibuang di luar rahim. Ini permasalahannya dia sudah terjadi pembuahan sudah terjadi fertilisasi antara spermatozooa dengan sel ofum, dan itu sudah ada di rahim si ibu dan ini yang digugurkan tentunya lebih berat dibandingkan azal demikian makanya para ulama mengatakan haram ya, haram kalau azal ikhwah kan air yang diletakkan seorang suami ke rahim istrinya, kan tidak semua tidak semuanya akan jadi anak hanya satu, satu sel saja yang menjadikan menjadikan sel ofum menjadi anak, sisanya kan terbuang demikian, ya, kemudian itulah azal itu, ya azal itu ya dibuangnya semua. Ah ini masalahnya yang satu yang sudah terbuahi, ya, yang sudah terbuahi dan itu lengket di rahim seorang ibu yang siap untuk dibesarkan oleh rahim, ya, ini yang digugurkan. Makanya sepakat apa namanya jumhur para ulama menyatakan tidak dibolehkan. Jadi bagaimana ustadz kalau kita nggak tahu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jadi sama-sama dosa, hanya saja dosanya akan lebih besar kalau dia menggugurkan setelah si bayi mendapat ditiupkan roh. Ikhwah wa Saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kau maaf kalau ada kesalahan dari saya dan kebenaran itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. qulu muslimin innahul muhammad wa alihi wa wa akhiru da'wana alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh